0: Arbejder du tider hjemme, så er i ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på hp-printerpatroner. Vi ses i Borger ID og på borgerid.k. Et forsvundet barn er altid en højt prioriteret sag for politiet. Uanset om barnet er gået på eventyr, er blevet væk hjemmefra eller er kommet til skade. Skal der arbejdes om og hurtigt for at få barnet sikkert hjem til forældrene. Jo flere timer eller dage der går, det større er risikoen for, at der er sket noget meget værre, at der er tale om en forbrydelse. Og som tiden går bliver det vanskeligere at finde de vidner og spor, der kan hjælpe med at få opklaret sagen. I den sag du nu skal høre om, lykkes det aldrig at bringe barnet hjem til sin mor. Politiet formoder, at hun blev offer for en forbrydelse, der aldrig er opklaret. Men, hvis Heidi lever, følger hun 40 år i år. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af Skandinaviens mest opsigtsvækkende drabsager. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Vivian Isabella Lamhauge-Petersen og læst op af din vært, Barbara Gerlof Nyholm. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Heidis mor følte sig som verdens dårligste mor. Og hun var bange for, at alle andre ville sige netop det om hende. At hun ikke havde passet godt nok på sin datter. Derfor var hun ikke meget for at ringe til politiet, selvom Heidi havde været væk i flere timer, og hverken naboer eller legekammerater havde set noget til hende. Heidi kunne sagtens finde på at gå på opdagelse i kælderen, eller komme på uanmeldt besøg hos folk i boligblokkene, når hun kædede sig eller blev sulten. Hun var tillidsfuld og nysgerrig, og mens nogen blev irriteret, og synes, at pigen var lige lovlig anmasende, kunne kæld der boede i naboblokken, ikke stå for hende. Heidi kom tit og lejede hos ham, og han var efterhånden blevet en slags reservebedstefar for hende. Men den søndag måtte også kæld melde hus forbi, da Heidis mor ringede for at høre, om hendes datter mund var hos ham. Han havde slet ikke set Heidi den dag. Kel kunne høre bekymring i morens stemme, og den smittede. Klokken var trods alt næsten otte om aftenen. Solen var gået ned, og det var småkoldt udenfor. Og Heidi var kun fire år. Heidi havde leget alene i sandkassen, nede i gården om eftermiddagen, sagde hendes mor. Hun havde selv kigget ned til hende fra vinduet et par gange. Men da hun ville kalde datteren op til aftensmad, kvart i seks, var hun væk. Nu var der gået to timer, og ingen havde set Heidi. Alligevel sagde Heidis mor nej, da Kjeld foreslog hende at ringe til politiet. Hun ville garanteret bare blive beskyldt for at være en uansvarlig mor, fordi hun havde lavet sin datter lege uden opsyn, sagde hun. Så kæld ringede selv til Kolling Politi og fortalte, at den fireårige pige fra boligblokken på Nørmarksvej var blevet væk. Året var 1979, og danskerne havde lige taget hul på påskeferien. Verden fulgte med bekymring nyhederne om nedsmeltning på det amerikanske atomkraftværk Three Mile Island i Pennsylvania. I Danmark var Tommy Sebak på vej til det internationale melodikomperi i Tyskland med nummeret Disco Tango. og den mystiske bombemand fra Glædsaxe, der i to år havde spredt skræk i hovedstadsområdet, var blevet idømt fem års fængsel for sine hjemmelavede bomber. Men i Kolding kom alt snart til at handle om lille, forsvundne Heidi i foråret 1979. Efter opringningen fra Kjeld søndag aften, rykkede Kolding Politi ud til boligblokkene på Nørremarksvej, der lå i grønne omgivelser nord for byen. Ikke langt fra det nye sygehus. Solen var gået ned efter en grå og kølig palmesøndag, og politifolk brugte både hunde og helikopter til at gennemsøge området. Der var mange steder, en lille nysgerrig pige på eventyr kunne have forvillet sig hen, og eftersøgningen bredte sig ud fra boligblokken til de omkringliggende søer og vandløb men der var ingen spor af Heidi hendes mor og stedfar forklarede at de sidst havde set Heidi ved fyrtiden om eftermiddagen da var hun kommet op fra gården for at få noget at drikke og så var hun gået ned til sandkassen igen for at lege videre med de andre børn hun havde sin grønne jakke med sorte kanter på rødstribet bluse Blå kobber i bukser og sorte træsko, briller på næsen og guldhøringen med små hjerter i ørerne. Mandag morgen udvidede politiet eftersøgningen, og lokale beboere hjalp til med at finkeme skoven og de høje jordvolde nær Nørremarksvej, hvor børn fra kvarteret ofte legede. Flere vidner i kvarteret fortalte politiet, at de i løbet af søndagen havde hørt en bil stanse med vinende bremser. Nogen havde også hørt et bump. Men hvis Heidi var blevet ramt af en flugtbilisten, hvor var hun så henne? Hjemme i lejligheden kunne Heidis mor og hendes mand høre, hvordan radioavisen dagen igennem gentog historien om det forsvundne barn i Kolding. Hun vidste, at Heidi kunne være et let offer for en børnelokker, fordi hun var så åben, også over for fremmed. Og hvis en venlig voksen i bil havde inviteret Heidi med på en køretur, ville hun gladeligt være hoppet ind i bilen. Umiddelbart ansåg politiet det som mest sandsynligt, at der var sket en ulykke. Heidi måtte være derude et sted, og eftersøgningen fortsatte i en større og større radius. Men for hver time, der gik, svandt håbet om at finde hende i live. Og efter et par dage bad Kolding Politi om assistance fra Rigspolitiets rejsehold. Onsdag var 100 mænd på sagen. Politiet fik hjælp af både Falk og Frømandskorpset. Dykker og gennemsøgte det mudrede vand i Marilundsøen, der lå på den anden side af sygehuset, tre kilometer fra Heidi's hjem på Nørmarksvej. Et forbrændingsanlæg i nærheden måtte undersøges for at sikre, at et barn ikke uset kunne have bevæget sig indenfor. Mindre søer og vandhuller blev tømt for vand, jordvoldene blev endevendt, skoven finkæmmet med hunde, og kolingenserne blev opfordret til at se efter i haver og udhuset. Henvendelserne strømmede ind til politiet, men ingen kunne give konkrete oplysninger, der kunne hjælpe eftersøgningen videre. Samtidig afhørte betjentene mulige vidner i og omkring boligblokkene på Her i Heriblandt flere hundrede bilister, der havde kørt i området der da Heidi forsvandt. Hun var og blev sporløst forsvundet. Og efterhånden forekom det usandsynligt, at Heidi havde været ude for en ulykke. Hvis hun var druknet eller kommet til skade på anden vis, ville hun være blevet fundet. Heidi måtte være offer for en forbrydelse. Politiet sidste håb blev Heidi bortført. Lød overskriften på forsiden af Kolding Folkeblad lørdag den 14. april efter en lille uges eftersøgning. Der kunne være tale om en forvirret kvinde med uforløste moderfølelser, der havde taget Heidi til sig det var set før. Alternativet var værre, at Heidi var blevet slået ihjel. Kriminalbetjentene fra Kolding måtte sammen med de erfarne efterforskere fra rejseholdet tilbage til de vidner, der allerede havde talt med politiet i de første dage af eftersøgningen. Nu jagtede man en gerningsmand, og det gav et andet fokus for afhøringerne. Forklaringerne ændrede også karakter. Vidnerne huskede måske ikke alle detaljer på helt samme måde, efter der var gået flere dage. Nogle blev måske mere skrådsikre eller bare mere forbeholdende, når det nu så ud til at handle om en drabsag. Og alt i alt stod politiet tilbage med et uklart billede af, hvem der egentlig havde set Heidi. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Kjeld fra nabolokken, der havde slået alarm palme søndag, kunne ikke hjælpe. Han havde været sammen med Heidi dagen før hun forsvandt. Og faktisk skulle Heidi have været på tur med Kjeld, der sammen med sin bror og svigerinde skulle på familiebesøg i Sønderjylland. Heidi havde kredset om den, da de pakkede bilen lørdag formiddag, og da Kjell inviterede hende med på turen, løb hun op og fik lov af sin mor. Men så havde Kjell ombestemt sig. Han ville ikke til Sønderjylland alligevel, så Heidi måtte også blive hjemme. Nu plagede tanken ham. Hvis han havde taget Heidi med, ville hun have været langt fra Nørremarksvej og den gerningsmand, der havde taget hende søndag eftermiddag. Kæll havde sidst set hende lørdag eftermiddag, da hun sagde farvel og smuttede rundt om hjørnet, sagde han. Heidis stedfar var den, der bedst kunne hjælpe politiet med at kortlægge, hvor Heidi havde været den skæbnesvangre søndag. Om formiddagen havde han haft hende mentur tur til Koldingstadion hvor han skulle hente sin cykel, som han havde efterladt i garagen. Som kommunal ansat havde han netop arbejdet på stadion, hvor løbebanen skulle graves op og omlægges. Han og Heidi var gået ind til stadion, en tur på et par kilometer, og så cyklede han hjem med stedatteren på bagagebæren. De havde haft et lille uheld på vejen, fortalte han. Han var væltet på cyklen med Heidi bagpå. Men der var heldigvis ikke sket noget. Heidi var sluppet uden en skræmme. Hjemme i lejligheden havde Heidi fået frokost sammen med forældrene. Og efter et par timer smitterslur med sin mor, var hun løbet ned for at lege i sandkassen ved trætiden. En time senere havde hun været et smut op i lejligheden for at få et glas vand, sagde stedfaren. Og det kunne Heidis mor bekræfte. De havde ikke set Heidi, siden hun løb ned i gården igen ved firetiden. I håb om at ruske op i hukommelsen hos eventuelle vidler, rekonstruerede politiet turen til og fra stadion, sammen med Heidis stedfar. Han gik den samme rute med en lille pige på Heidis alder, der var klædt på i tøj med til det, Heidi havde haft på. Rekonstruktionen blev fuldt af en fotograf, og Kolding Folkeblad offentliggjorde billederne, Men der kom ingen nye vidner. Politiet havde fået mere end 300 henvendelser fra offentligheden siden Heidi's forsvind. Mere end 500 afhøringsrapporter var skrevet i løbet af de første ugers efterforskning, og der var stadig ingen afgørende spor at gå efter. Det virkede underligt, at ingen havde bemærket manden og den lille pige, enten til fods eller på cykel, på en ellers stille søndag. Og efterhånden som efterforskerne kom igennem alle afhøringerne af mulige vidner omkring Heidis hjem, virkede det ligesom mærkeligt, at ingen til sydlandet havde set Heidi udenfor. Hverken sammen med stedfaren eller i gården med sandkassen i løbet af eftermiddagen. En af rejseholdets efterforskere har siden givet udtryk for, at hensynet til Heidis mor måske fik politiet til at gå for forsigtigt til værks. På den ene side stod en spirende mistanke om, at hun og stedfaren ikke fortalte hele sandheden. På den anden side var det næsten ubærligt at skulle konfrontere den ulykkelige mor med den mistanke. Paret blev indkaldt til nye afhøringer på politistationen. Hver for sig blev de bedt om at gennemgå alt, hvad de havde sagt. Og ellers måtte huske, om den dag Heidi forsvandt. Begge fastholdt deres forklaringer. Om turen til stadion. frokost og middagslur i lejligheden. Sandkassen. Og et glas vand ved fire-tiden. Men da afhøringerne var afsluttet, og forklaringen skrevet ned, læste igennem og underskrevet Heidi sted fra hendes mor, sagde en af efterforskerne det lige ud til hende. Der var ganske enkelt noget, der ikke hang sammen. Efter to måneders efterforskning var det åbenlyst for politiet, at det, der stak mest ud fra det samlede billede, var forældrenes forklaringer. Der måtte være noget, de holdt tilbage. Eller løg om. Heidi's mor blev ligebleg. Så besvimede hun. Og da hun kom til sig selv, overgav hun sig og indrømmede, at hun havde løjet helt fra begyndelsen. Sandheden var, at hun slet ikke havde set Heidi den søndag. Hun havde været ude med en veninde lørdag aften, og var først kommet sent hjem søndag morgen. Da var hun gået direkte i seng, og så havde hun sovet hele dagen, fortalte hun. Hun anede ikke, hvad Heidi havde levet, eller hvor hun havde været. Det var hendes mand, Heidis stedfar, der havde fortalt hende, at Heidi lejrede nede i sandkassen, og hun havde været op og fået et glas mand. Det havde moren gentaget, for hun var så bange for, at alle ville synes, at hun var en dårlig, uansvarlig mor. Med den nye forklaring fra Heidis mor var der nu kun ét menneske, der kunne fortælle, hvor Heidi var i løbet af søndagen. Nemlig hendes stedfar. Han fastholdt sin forklaring, uanset hvad hans kone sagde. Det var trods alt ham, der havde været vågen, mens moren sov. Men det havde også handlet om over for politiet. Tirsdag den 12. juni, to måneder efter Heidi forsvandt, blev hendes stedfar anholdt. Og selvom Heidi endnu ikke var fundet, blev han sigtet for drab. Hendes mor blev også anholdt og sigtet for at have medvirket til forbudelsen. De nægtede sig skyldige i anklagerne. Parret blev fremstillet i et grundlovsforhør, der skulle komme til at vare 36 timer. Retssalen var proppet med journalister og kollegenser, der har fulgt den uhyggelige sag om den lille forsvundne pige i to måneder. Men trods vreden, mistanken og løgnene, var dommeren ikke overbevist. Hvis de skulle fængsles, sigtes for drab, skulle mistanken mod dem begrundes med konkrete beviser. Dem havde politiet ikke afgjort dommeren. Og derfor skulle de løslades. Politiet opretholdt sigtelsen mod Heidi Stedfar og fortsatte efterforskning. Heidi var stadig forsvundet. En gerningsmand, der enten havde bortført hende, dræbt hende eller begge dele, var stadig på fri fod. Mistanken om Stedfarens rolle stillede oplysningen om hans arbejde på Koldingstadion i et andet uhyggeligt lys. Han havde deltaget i arbejdet med at grave løbebanen op, og havde selv fortalt, at han havde været ved stadion med Heidi, den dag hun forsvandt. Derfor måtte politiet have banen op igen. Men heller ikke der fandt man nogen spor efter Heidi. Efterforskerne fra rejseholdet blev i Kolding og arbejdede videre sammen med det lokale kriminalpoliti i næsten fem måneder. Men i slutningen af august 1979 var der ikke mere at gøre. Sagen måtte henlægges. Statsadvokaten besluttede, at sigtelsen mod Heidis stedfar skulle frafaldes. Kort efter gik han og Heidis mor fra hinanden. Men mistankerne klippede til stedfaren, og da han seks år senere i 1985 blev anklaget i en sag om mishandling af et barn, blev Heidi's forsvinden igen forsidt stof. Stedfaren havde fundet en ny kæreste efter brudet med Heidis mor. Finden havde et barn fra et tidligere forhold, og siden fik parret også et barn sammen. Blot fire måneder gammel blev den lille dreng indlagt på kolding sygehus med alvorlige kvæstelser i hovedet. Et kranjebrud, der kom til at koste barnet permanent hjerneskade. Hans far, Heidi's stedfar, blev anholdt og sigtet for vold. Det viste sig, at drengen af skældige gange i sit korte liv havde været på skadestuen med brækket ribben og skader i ansigtet. Ligesom også familiens andet barn havde været udsat for mishandling derhjemme. Manden, der engang var Heidis stedfar blev idømt et år og fire måneders fængsel for vold mod de to børn. Heidi blev aldrig fundet, og sagen om hendes forsvinden er stadig uopklaret.